0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron esta semana? Es un placer volver a encontrarnos aquí en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Soy Mónica Bellido y te invito a este programa que se llama Tarot Intensidad, donde las cartas lo dicen todo, pero no a todos, porque para que esto suceda, tenés que abrir tu corazón, abrir tu mente y de a poco irán cobrando sentido los mensajes que el tarot tiene para vos. Este programa no solo se trata de tarot, aquí abordamos las temáticas relacionadas con el autoconocimiento, con ese viaje evolutivo al que todos estamos invitados, con el despertar de nuestra magia interna y con el empoderamiento personal, todo eso de la mano del tarot. Y vos te querés poner en contacto conmigo, ya te digo cómo podés hacer. Podés dejar tu mensaje, tu inquietud o tu consulta, tu propuesta, al Instagram de la radio que es arroba rscradio. Si no, podés comunicarte al Instagram mío que es arroba tarot intensidad y también podés, si te gusta más el correo electrónico, Podés escribir a tarotintensidad.com. Y si te gusta, te resulta más práctico comunicarte por WhatsApp, anota este número, 299-438-6262. ¿Y qué podés decir ahí? Mira, podés ponerte en contacto para... Tal vez hacer alguna consulta sobre las lecturas de tarot evolutivo o incluso para reservar tu espacio para poder hacer una consulta de tarot. Si querés recibir o averiguar sobre algún insumo mágico como puede ser los ahumos, los blend de hierbas, cuencos ahumadores, calderitos, eh, velas intencionadas y, y todo lo, lo que hay en, el, en tarot de intensidad. También podés consultar o solicitar eh, un ritual personalizado, por ejemplo, si estás por cumplir años o querés hacer algún regalo de cumpleaños o querés, por ejemplo, hacer algún ritual para la luna llena o la luna nueva, hacer algo de protección o para trabajar el amor propio. Infinidad de temáticas las podemos abordar a través de los rituales. También podés dejar preguntas o propuestas para el programa radial. ¿Anotaste bien? Bueno, entonces ya me quedo tranquila de que todos pueden comunicarse. Es más, yo te invito a que te comuniques, que dejes tu mensaje, tu pedido, tu inquietud, tu opinión, lo que quieras. Y durante la semana voy a estar respondiendo... Dando, sí, sí, dando respuesta a todas las inquietudes y si no, lo haré el miércoles que viene aquí en el programa. Y este es un buen momento, que dicen ustedes, para que eh, les cuente qué tenemos hoy en el programa. ¿Sí? Vamos. Esta noche te voy a contar cómo hacer una limpieza energética de tu casa, qué necesitas, cómo hacerlo y por qué sería necesario hacerlo, digamos. Que, que nos lleva a, a tener que hacer una limpieza energética y nos quedó pendiente de la semana pasada un tema para desarrollar que se acuerdan el tema del tarot y sus mitos incluso sus prejuicios podríamos decir no y la explicación la raíz de estos mitos tiene eh, una raíz histórica por eso los voy a invitar a hacer un viaje al pasado para buscar allí la respuesta, ¿no? como tantas cosas de la actualidad que tienen su inicio en un tiempo pasado. Así que bueno, vamos a hacer la valija y nos vamos. ¿Y cuál es el arcano semanal? ¿Quién viene esta noche para que lo desnudemos? ¿Para que desnudemos su mensaje y sus símbolos? y esta noche se va a iluminar, Sí, se va a iluminar porque viene el arcano 19 que es el sol así que vamos a tener el sol en plena noche que vamos a estar viendo eh, sus símbolos, su numerología y también atención música de suspenso vamos a ver si podemos poner a este sol en interacción con otra carta ¿No? A ver eh, qué se dicen, qué tienen para decirse, le vamos a buscar una pareja para que puedan hablar. Vamos a tener mensajes del oráculo, ¿sí? que como les estamos ofreciendo tres opciones, ¿no? ustedes ahora tienen tres opciones, se convirtió en un eh, oráculo interactivo. <ríe> sí. Y después vamos a tener obviamente nuestro momento de conexión profunda con las cartas, donde le vamos a hacer preguntas y le vamos a pedir que nos digan, bueno, con qué energías contamos eh, para esta semana. Y las cartas nos van a estar hablando de todo eso. ¿Y qué tenemos ahora ya, ya mismo? El chequeo, sí, no, no, no me estoy olvidando. Este es el momento de chequear, porque los miércoles a las 23 horas de la mano del tarot vamos eh, descubriendo el poder que tenemos, ¿no? nuestro poder interno, nuestra, nuestra magia. Pero, eh, ¿cuál es el, 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 el truco, digamos? Todos tenemos la magia. El tema es que hay que despertarla, hay que activarla. Por eso lo que chequeamos en este momento es cómo se prepararon para esta noche. Sí, sí, vos, a vos te digo. ¿Cómo te preparaste para esta noche? ¿Cómo preparaste este momento para que sea mágico y especial? ¿Cómo? Puede ser que hayas encendido una vela, una velita, que hayas puesto un poco de música, o te hayas puesto perfume, o que hayas, no sé, te hecho un bailecito antes de, antes de las 11, eh, o oh, que lo estén haciendo ahora, ¿No? encendiste un saumerio tal vez, o fuiste hasta la cocina, sacaste un poquito de romero o ruda o salvia capaz que tenías y las quemaste, bueno, contame, ves, así podemos estrenar nuestros medios de comunicación anda contándome eh, cómo, cómo te preparás para disfrutar esta noche, este, este último momentito de los miércoles donde vamos cerrando hay gente que me cuenta, les voy, a, les, voy a, les voy a decir, hay gente que me cuenta, que aprovecha y deja, ya se, ya se acuesta, ¿no? Termina todo, cierra, se lleva la velita, un tecito o un coñacito también, bueno. Y va a la cama y de ahí escucha y va notando también. ¿eh? Hay mucha gente que, que se acuesta y lleva la libretita para anotar eh, los datos de, que hablamos acá. Y ahí se van van teniendo su información y ahora les cuento yo ¿Qué les parece esta noche tengo prendida una vela azul chiquita de noche me gustan esas velas chiquitas eh, la prendí azul la elegí para poder conectar con mi intuición con mi luna interior hoy tenía ganas de eso y también estuve quemando en, en coordinación, digamos, no estuve quemando un poquito del atadito de hierbas limay, que lo uso para vincularme justamente con mi historia, que de alguna manera está relacionada con la luna, eh, con mis ancestros, ¿no? hoy, hoy estaba así, media lunática, <ríe> eso es lo que hice yo, ahora espero que vos me cuentes cómo te preparaste, y ahora... Eh, antes de seguir, les quiero recordar que vayan a buscar, que tengan a mano sus cartas, ¿no? el mazo, todo ahí, porque ya también ha, me han hecho llegar el comentario de que se han comprado unos mazos, bueno, han pedido a familiares que no lo usaban, ¿no? hay gente que se compró un mazo hace años y no lo usa, entonces les voy a pedir que lo vayan trayendo, lo tengan a mano, porque en un ratitín ya vamos a estar dándole vuelta a esas cartas, las vamos a estar mezclando y vamos a estar viendo qué nos dicen. Las tienen ahí, perfecto. Entonces, mientras ustedes van buscando eso, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música, vamos a un espacio musical y nos reencontramos en el bloque 2 directamente con las cartas? ¿Sí? Muy bien. Aquí en RSS Radio, escucha cosas buenas. Y aquí estamos iniciando nuestro bloque 2. Y espero que tengan todos el mazo en la mano. Y ahora vamos a hablar de esto que todos preguntan y, de, y que todos hablan, ¿no? De la limpieza energética de las casas. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Que la limpieza energética de una casa, de tu casa es esencial para mantener el espacio saludablemente habitable, porque eh, la casa, o sea, tu casa, mi casa, es una extensión de... Eh, es una prolongación de los habitantes, ¿no? de nosotros que estamos ahí. Eh, y la casa, como espacio en general, refleja las energías de quienes lo habitan, ¿no? las preocupaciones, la onda digamos que, que hay. Y para poder mantener los espacios vitales despejados de energías negativas, eh, se usan las plantas, las hierbas, las resinas, ¿no? Se han usado milenariamente para saumar, que es quemar. No sé si ustedes se acuerdan de alguna abuela, yo me acuerdo de mi abuela, de mi mamá. Eh, a mi mamá le gustaban mucho las cascaritas de naranja y a mí me, me encantaba ¿no? sentir ese olorcito. Sí, milenariamente, digamos, hace, hace muchísimo tiempo en las diferentes comunidades y países, en todos lados van a ver que se usaban eh, este tema de saumar ¿no? Quemar hierbas en determinadas épocas del año o para determinados objetivos o propósitos. Nosotros acá lo vamos a estar usando para la limpieza energética de la casa o de algún espacio, ¿no? Porque puede ser que queramos limpiar toda la casa o algún espacio, un espacio laboral también. ¿Y cuál es el objetivo o el beneficio, en todo caso, que vamos a obtener limpiando una casa energéticamente? Y justamente vamos a cambiar las energías, a renovarlas, a mejorar el clima, el humor... ¿no? a tomar conciencia también, ojalá, en el mejor de los casos, de los hábitos o pensamientos o incluso conductas que nosotros tenemos, ¿no? los que habitamos, y que van drenando la vitalidad, la alegría, porque a veces no, no son las visitas, somos nosotros digamos ¿no? los que venimos con que no podemos descargar ¿no? esa energía y la, la llevamos a la casa. ¿Esta limpieza que hacemos ¿es, eh, es permanente? Me preguntan. Bueno, no, no es permanente, es temporal, por lo cual eh, lo tenemos que como repetir cada tanto, ¿no? Cíclicamente. Eh, y estas energías se tornan visibles justamente porque nuestra casa, los espacios, nos hablan. Nos gritan porque se parten cosas, nos lloran, porque se agrietan, se descomponen los electrodomésticos, se pierden objetos. Eh, y el lugar, de esa manera, ¿no? el espacio nos va contando qué es lo que sucede en la vida cotidiana. El espacio va siendo como un reflejo de nuestra energía en la vida cotidiana. Se pueden romper los caños. Eh, no sé, también puede ser que estemos nerviosos, ¿no? que haya un clima denso en la casa, eh, que no nos podamos concentrar, que, que no podamos incluso hasta permanecer en la casa. No sé si alguna vez le pasó que tengan como unas ganas de, de siempre estar saliendo. ¿no? Y bueno, no, no solamente con agua y con jabón mantenemos higienizado, entre comillas, nuestro hogar, ya que las plantas, las hierbas con sus propiedades nos ayudan. Eh, cuando vemos eso, ¿no? la mala onda, que el aire está pesado, que no hay ningún motivo y de golpe todo el mundo está de mal humor, que todos se ponen nerviosos, que no, no pueden dormir bien, eh, eh, las paredes se agrietan, no se descomponen los artefactos, decíamos, que también hay mayor este, como sensibilidad y uno se está peleando a cada rato que le cuesta permanecer en el lugar o incluso a veces pasa que hay una casa ¿no? que deshabitada y no la podemos vender, ¿no? que no se puede vender, no se puede vender, la economía está estancada, no circula justamente porque pasa algo ahí, eh, estamos desconcentrados, los ruidos nos dispersan, no, no podemos conectarnos con nuestra creatividad. Todos esos serían indicadores ¿no? que nos van a hacer tomar conciencia, por lo menos estar alertas de que algo está pasando. Y lo que podemos hacer como primera medida, yo, es lo que primero hago, siempre es ahumar. <risa> Antes de llamar a plomero, llego, bueno, vamos a ahumar. ¿Por qué? Porque las casas hablan por nosotros y hablan de nosotros, ¿no? de nosotros que somos sus habitantes, y lo que no vemos lo padecemos, lo sufrimos como todo este tema energético. Y dentro del hogar, dentro de la casa, tenemos que considerar que estas energías no son individuales, ¿no? si somos cuatro en la casa no es que hay cuatro energías, no. Eh, cuando es adentro de una casa, de un hogar, las consideramos más bien sistémicas, ¿no? como que las energías de cada uno van potenciando ¿no? y van haciendo como una sinergia, bueno, y ahí aparece algo nuevo eh, que hay que revisar. Y comprender este tema ¿no? de lo sistémico es fundamental para poder ofrecer un saumo curativo en una casa. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a necesitar para limpiar tu casa? Ya te digo, poco, poco, no tenés que gastar en nada casi, casi. No, primero una saumadora, un saumador que qué es, es un recipiente que sea resistente al fuego, porque ahí vas a poner el carbón, el carbón vegetal es otra cosa que eso sí, capaz que hay que comprar, si no tenés hay que comprarlo. Eh, que se venden en las casas que venden la, los mismos ahumos y demás, y si no, fíjense, carbones vegetales, son unos redonditos o cuadraditos chiquitos. Y después eh, lo que necesitamos son plantas, hierbas, resinas, flores o cortezas, que tenés que salir a tu patio a ver qué tenés, si tenés romero, incienso a veces, laurel, sirve, todas esas plantas son eh, limpiadoras, no son protectoras, son y nos sirven. Entonces, antes de salir a comprar, veamos qué hay en nuestro jardín, en nuestro patio, y si no, la, siempre la vecina, <ríe> a ver qué tiene. O muchas veces encontramos las hierbas en la en la alacena de la cocina. Eh, también resinas que son este producto ¿no? que, que nos ofrecen los árboles. O flores, porque las flores nos conectan con todo lo amoroso. Bueno, ahí después vamos a ver cómo seleccionamos. Entonces, primero lo que hay que hacer es conectar con la casa, con ese espacio, ¿no? Conecto, si es mi casa yo ya voy a estar sabiendo, digamos, qué es lo que viene pasando, ¿no? Qué es lo que me está diciendo y eso mismo tal vez me lleve a elegir determinada planta, determinada hierba o combinarla con otra, ¿no? Puedo cerrar los ojos también y dejar que la casa, el espacio me hable no y que me diga, bueno, a ver qué siento, busco romero, busco esto, qué planta. Y si no directamente elijan la planta, la hierba que a ustedes les gusta, no con que ustedes estén conectados. Eso también sirve. Y lo primero, lo primero es conectar con el espacio. Lo segundo sería seleccionar las resinas. Eh, eh, decía lo primero porque es lo primero que tengo que hacer cuando empiezo la limpieza energética la inicio con las resinas quemando resinas ¿Por qué? porque las resinas abren los espacios ¿no? son las que movilizan las energías que permanecen anquilosadas en los lugares son no las que mueven lo más denso por eso arranco con la resina se acuerdan que las resinas son estos productos que nos ofrecen los árboles eh, que justamente eh, a mí me encantan no solamente por el aroma sino porque realmente siento que eh, nos abren estos espacios porque tienen la sabiduría ancestral de todos esos siglos que tienen encima ¿no? Las, los árboles están con nosotros o están en la tierra antes que nosotros y convivieron con los dinosaurios, no sé con un montón de, de seres que ya están extinguidos ¿no? y los árboles entonces... Eh, resisten la extinción y bueno, nos ofrecen esas resinas. Lo primero que hago es quemar resinas. Y después voy a seleccionar, voy a quemar las hierbas. Las hierbas las puedo quemar una o puedo quemar varias. Y también puedo sahumarlas juntas, ¿no? combinadas, tres o cuatro a la vez, o elegir tres o cuatro e ir en orden. Primero sahumar una, después sahumar otra. ¿No? eso lo resuelven ustedes y también puede usar flores, ya más adelante vamos a hablar justamente de cómo hacemos para elegir eh, las flores o las hierbas ¿no? de acuerdo a las propiedades que tienen y para cerrar este proceso de desahumado de limpieza se ofrece un tipo, algún tipo de corteza ¿no? quemamos algún tipo de corteza de árbol como puede ser el sauce, el palo santo o la canela, a mí me gusta mucho eh, la canela y si no uso también la corteza de pino que es lo que yo tengo acá en mi zona que me encanta, me encanta y me, me, me gusta y, y me hace sentir conectada justamente con no solamente con la casa sino con mi entorno y este paso hace ¿no? el cierre. El se llama de sierra justamente porque es como que ustedes se tienen que imaginar que arman como un escudo ¿no? en el lugar, es, es protector, es un escudo de luz en este caso, porque es energético. Bueno, y ahora los voy a invitar a un espacio musical y después vamos a ver cómo hacemos, ¿no? el cómo, tiene, de dónde empezamos, dónde terminamos, vamos a ver el modo de limpieza. Así que no se vayan muy lejos, que en un ratito venimos. Aquí en RSC Radio escucha cosas buenas. Hola, ya estamos de vuelta. Aproveché a buscarme un tecito y ya estamos para empezar nuestro bloque 3 hablando de cómo vamos a hacer esta limpieza energética. Hablando de la casa, ¿no? en relación con, con el exterior, la casa debe estar completamente cerrada. Puertas y ventanas quedan afuera cerrada pero los armarios las puertas internas y los placares bibliotecas los que tengas con puerta todo abierto así el humo puede llegar hasta ahí eh, se recomienda que siempre eh, comiences por los ángulos digamos no por los rincones <ríe> esos rincones donde a veces hay muebles que están años en el mismo lugar eh, y porque son los ángulos, los rincones, los lugares esos donde no pasamos, ¿no? donde no, no se mueve la energía, donde no circula. Entonces ahí es donde se acumula la, la energía. Y por eso eh, se recomienda empezar por esos lugares. También para tener en cuenta, si tenés un techo alto, la cantidad de humo tiene que ser elevada. Entonces cuando te organices para... Saumar, ten en cuenta que vas a necesitar mayor cantidad de plantas, de carbones, tal vez un saumador un poco más grande para que te entre todo. Y bueno, ¿por dónde vas a comenzar? En el sentido de por qué habitación, por qué lugar, si empezás, no sé, por el dormitorio, por la cocina. Eso lo vas a decidir vos, comenzás por donde lo percibas necesario pero sí, recordá que donde empezás tenés que terminar, ¿no? el proceso se abre en el espacio donde vos empezás y vamos a cerrarlo en el mismo lugar, y dependiendo del tipo de, de casa, de propiedad que tengas o que estés ahumando, eh, ten en cuenta todos los detalles, si la casa tiene un quincho, un lavadero, eh, si sí, tal vez hay una terraza o un altillo o incluso la casa puede tener un sótano todos los espacios tienen que ser tocados por el humo, no te olvides de ninguno eh, qué más te puedo decir, una vez terminado este sahumo curativo eh, a mí me gusta quedarme un rato, por ejemplo yo cuando hago este tipo de sahumos me quedo un rato sentada en el piso, en una silla, ¿no? no sé, como asimilando el momento, porque es un momento de, de gran movimiento interno para mí. Entonces me quedo un rato ahí, respirando esas hierbas y, y pensando cómo... no visualizando un poco cómo, cómo se limpia el espacio, cómo se renueva. Y una vez que, que me quedé un ratito, que ya estoy como lista para salir, para dar el siguiente paso, abro ventanas, puertas, las que puedo, no, no la de adelante, y dejo que circule la luz, el aire, el mayor tiempo posible. Y esta práctica la podés hacer una vez por mes, preferentemente de día, ¿no? Y también se puede saumar diariamente, pero usando plantas como la salvia blanca, el romero, o estas combinaciones, porque son hierbas que ayudan a mantener la higiene cotidiana no es necesario realizar todo este procedimiento que hablamos todos los días. Yo personalmente, ¿qué hago? Yo hago limpiezas diarias en los lugares donde yo creo que más se va cargando de energías. ¿no? Hago limpiezas pequeñas, por ejemplo, antes de empezar una sesión de tarot y cuando termino, no solo del espacio, sino una limpieza energética personal. Y esta limpieza... Eh, de la casa, del hogar, la hago sí cada 20 días. Cada 20 días me ocupo porque además me encanta hacerlo y me siento bien, digamos, no siento que realmente me trae un beneficio. Así que lo hago cada 15-20 días. Eh, los invito a poner en práctica, como siempre, como siempre les digo, todas estas cosas que hablamos son para accionarlas, para ponerlas en práctica. De a poco los invito a animarse a saumar y si tienen alguna duda de qué planta hierba pueden eh, elegir eh, según lo que quieran eh, limpiar, digamos según el problema que ustedes detecten, me escriben a la página eh, o al celular o en WhatsApp, me consultan y yo ahí sin ningún problema los voy a orientar en qué hierba les conviene y cuáles son las propiedades así que espero que me cuenten todo lo que estuvieron saumando <risa> y ahora los invito, antes que se nos haga tarde los invito a ver, acá me están golpeando la puerta porque viene el arcano vieron que el sol aparece cuando uno menos se lo espera y acá lo tenemos a nuestro arcano 19 que es el arcano semanal del que vamos a estar hablando vamos a estar desnudando sus secretos pero bueno, el sol vieron que no tiene problema con el tema de los desnudos Así que acá está entrando adelante. ¿Tienen ahí la carta? Mírenla, que es muy bella. Todas son lindas. Pero esta es como ya viene con su luz, ¿no? El sol, ¿qué ven ustedes? Cuenten ahí. ¿Le clavaron los ojos al sol? <ríe> el sol, y bueno, el sol nos trae claridad, ¿no? Una claridad necesaria para volver a definir y ordenar. ¿Por qué? Porque venimos de la luna, acuérdense, el arcano anterior es el 18, que es la luna que ya hablamos hace dos semanas, creería, que a veces nos pone medio ¿no? en la confusión, no vemos bien, ¿no? es un proceso confuso. Y ahora llega la luna, el sol, perdón el arcano 19, justamente para traernos la claridad necesaria. ¿Para qué? Y para volver a definir y ordenar. Eh, todo nuestro mundo. Y gracias a que es posible ver, ahora ¿no? con el sol podemos ver y podemos poner en palabras también hasta ahora lo que la luna era solo intuición, sensación y a veces confusión. ¿El sol qué es? Eh, el sol es conciencia, no conciencia, yo soy, es creación, nos energiza, obviamente un día de sol salimos todos afuera, las plazas se llenan, no Nos energiza en todo sentido y mucho más en la tarea de trabajar y expandir nuestra mirada sobre nosotros mismos. ¿Qué tal? Es una carta eh, profunda, no como todas, pero esto nos habla de nuestra propia construcción del yo, el sol también nos propone colaboración, vieron que hay dos personitas ahí eh, apoyándose, tocándose los hombros, ¿no? Entonces de esta manera el sol nos propone colaborar y legitimar. Eh, en él radica la luz interna que prende nuestras sombras para devenir en apertura y reconocimiento. Esa es la luz, ese es el sol interno nuestro. Eh, nos sirve para reconocernos regenerados, podríamos decir, ¿no? Como reseteados y listos para dar el salto de conciencia, que acá es clave. Porque se nos muestra que ya no somos esos seres atados a nuestros pequeños conceptos infantiles y limitantes, sino que hemos dado un paso, hemos trascendido las heridas infantiles, ¿no? ya maduramos para devenir en generadores de brillo para nosotros y para los que vendrán, nada más y nada menos. Y desde el punto de vista numerológico, que dijimos que vamos a ir viéndolo, estamos en el 19. El 19 de qué nos habla, nos va diciendo que se va cerrando un ciclo, no el 9 es como la previa, es la preparación para, para el cierre, para el paso hacia otro otro ciclo, otro nivel, otra, otro proceso. Es un momento, por lo tanto, de transición hacia otro estadio. Y se vislumbra algo nuevo, ¿no? de más madurez, de más conciencia, de más evolución. Y si quieren hablamos un poquito, enganchamos con esto un poquito de las lecturas de Tarot, ¿quieren? Eh, las cartas nos hablan, ¿no? Siempre. Pero, ¿cómo organizo ese mensaje? sería la pregunta. Y lo primero para poder hacer una lectura de tarot es tener la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es tener algún grado de conciencia sobre qué quiero saber, ¿no? sobre cuál es mi pregunta, qué es lo que quiero saber, qué aspecto, en qué aspecto estoy buscando claridad. Eso es tanto para el consultante como para la taróloga, la tarotista, ¿no? para los dos tienen que tener claridad de qué es lo que están buscando. Y si yo soy la que manejo las cartas, digamos, si soy la taróloga, o ustedes si quieren ir eh, practicando, eh, hay dos formas básicas de organizar las cartas. Una se llama lectura abierta, que es cuando yo empiezo a sacar, ¿no? Carta, 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 ¿vieron? No sé si han visto tarotistas que eh, llenan la mesa de cartas y van leyendo a medida que salen. Y también, eh, dinámicamente, el consultante va haciendo preguntas, no, se llama como lectura abierta. Y la otra es la lectura de posiciones, en el que cada carta que yo selecciono eh, tiene, eh, la, le doy un lugar espacial y además le doy un sentido. Por ejemplo, si estoy haciendo la lectura del vínculo, ¿no? porque de ahí salen estas lecturas como temáticas, le podríamos decir, ¿no? que tienen nombre y propósito. La, la, la lectura del vínculo, por ejemplo, yo voy a elegir una carta para la persona que consulta, otra carta va a ser eh, para la persona que ella quiere saber, otra, otra carta va a representar el vínculo, otra carta va a representar eh, las, el, las fortalezas que tiene ese vínculo y otra carta, por ejemplo, puede representar las debilidades que tiene el vínculo. Y hasta aquí con las lecturas, eso es a, a grosso modo, digamos, las dos grandes eh, perspectivas cuando uno va a organizar una lectura y los voy a invitar, ¿qué les parece a un espacio musical para disfrutar descansar un rato los, este, de todo esto búsquense eh, un tecito si quieren tomen agua y nos vemos en un ratito en el bloque 4 que vamos a estar hablando de los mitos del tarot y todos los prejuicios que vinieron acompañando nos vemos en un rato aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola, ya estamos de vuelta, ya volví, estoy acá iniciando nuestro bloque 4 para poder hablar finalmente, entrar en este tema tan apasionante, por lo menos para mí, que es el tema de los mitos del tarot. ¿Y cuáles son los mitos, las cosas que, que voy escuchando? Eh, voy escuchando por ejemplo que el, por un lado sí hay como una idea de que el tarot o las cartas son este como que manejan energías ocultas o malas o negativas, oscuras y a, a, de la mano de esos eh, discursos podríamos decir se escucha, bueno no, no tires las cartas de noche, no te hagas una lectura de tarot de noche o si estás embarazada tampoco podés. Y bueno, vamos a buscar de dónde viene todo esto, que por supuesto por algo se llama mito o por algo se llama prejuicios, porque bueno, no son ciertos, por lo menos que yo no me manejo así, ¿no? Tampoco puedo decir que no haya gente que haga cosas raras, pero bueno, vamos a ver históricamente. Por eso los invito a un viaje al pasado, pasado, vamos a ir al siglo XV, así que vístanse adecuadamente. Eh, ¿Por qué vamos al siglo XV? Porque ahí es donde, en esa época, digamos más que ahí, en ese momento histórico, es donde tenemos memoria de que surgen los juegos de cartas. Digo memoria porque tal vez están desde antes, pero no tenemos registros, ¿no? Los primeros registros de las cartas aparecen alrededor del siglo XV en Italia, No se supone que son... Juegos de cartas que han venido desde eh, el mundo egipcio, ¿no? Desde otras tierras. La cosa es que las encontramos en Italia y aparecen como juegos de cartas en principio, ¿no? la vida cotidiana tenemos, no sé, las ollas, los platos, las cartas, ¿no? la, la, Las cuestiones del trabajo, es como, como algo de todos los días para entretenimiento, ¿no? Y aquí el juego de cartas está compuesto por alegorías que tienen significados medievales ¿no? de la vida de ese entonces y aparecen cuestiones mitológicas y cuestiones católicas porque no olvidemos que hay una fuerte eh, influencia católica. Ahí eh, lo que podemos encontrar son los 22 triunfos que se llamaban en ese momento, no eran arcanos, y son de origen popular, pero las barajas estas las van conservando las familias eh, poderosas. Y bueno, y están incompletas, ahí no vamos a encontrar mazos completos. Y así va evolucionando y podemos encontrar, por ejemplo, recién en el siglo XVII, siglo XVII, repito, que los juegos de cartas se convierten en... En un, eh, en un elemento de adivinación. ¿no? En ese momento hay un fuerte auge eh, social ¿no? en, la, en la comunidad, en la época, eh, del de tema adivinatorio, de querer saber el futuro. Entonces, ¿la gente qué hace? Toma lo primero que tiene a mano, lo que tiene todos los días. ¿no? Puede tomar unas piedras, ¿no? y ahí aparecen las runas, en otros lugares... Eh, después de tomar el café se lee la borra del café, o también lo que tienen a mano muy cotidianamente es, es este juego de cartas. Entonces toman las cartas para hacer adivinación, para ver qué me va a pasar en el futuro. ¿No? De esa manera surge de la misma forma, ¿no? por eso ratificamos que es un objeto de la vida cotidiana en ese momento. Las cartas. Eh, pero bueno, ahí está también la iglesia diciendo que no, que eso no es posible porque eh, como tenemos libre albedrío, eh, nadie puede saber lo que va a pasar mañana, solamente Dios y si alguien se llega a adjudicar ese, ese poder, bueno, obviamente está mal visto, no se lo cuestiona, se lo excluye y se lo sataniza de alguna manera, se lo... no, no, es mala palabra. Y de ahí vienen, creo yo, que ahí surge ¿no? toda esta visión en contra del tarot, y no solamente del tarot, sino de toda eh, disciplina o actividad que implique cómo adivinar el futuro. Porque estaba prohibido, porque no era posible, insisto, porque el único que sabe lo que va a pasar es Dios para la Iglesia Católica en ese momento. Ahí eh, no hay magia en este momento, no, no, el, el tarot no está asociado a la magia ni a ningún ocultismo, ¿no? no está asociado a nada, solamente es adivinatorio, es pagano en ese sentido. Y aparecen ahí las barajas Pip y el Marsella. Y también lo vemos ya en España y en Italia y en esos países donde justamente es fuerte el peso de la Iglesia. Y finalizando el siglo XVII-XVIII tenemos lo que llamamos el tarot esotérico. Acá ya va cambiando, porque el tarot es dinámico y se va impregnando de todas las características sociales, históricas y económicas que la rodean. Aparecen unas figuras destacadas ya, ¿no? que empiezan a escribir incluso. Eh, podemos nombrar a Antoine Cordequebelín, a Eteila. A, Levi, a papus a Papus, más adelante ya a White y a Crowley. Ellos hacen, digamos, y se inician en algo que llamamos tarot esotérico. Eh, hablan de que el conocimiento del tarot viene de una civilización antigua y le agregan eh, ocultismo, elitismo también y comunidades secretas que eran las únicas como autorizadas a... Um, tenían que ser iniciados vos tenías que ser un iniciado se llamaba entre comillas para poder acceder a la lectura del tarot y acá ya los, los triunfos no se llaman más triunfos sino que pasan a ser arcanos que quiere decir misterio entonces acá estamos ya hablando de un tarot con una perspectiva esotérica ¿no? donde se le agrega de alguna manera se le va pegando todo esto y bueno y los siglos van pasando y ya tenemos eh, para el 1900 Aparece fuertemente en la sociedad la influencia de la psicología, ¿no? Freud, la psicología, estamos viendo a un sujeto que es el ser humano y vamos viendo qué pasa dentro de él, ¿no? Sus complejos psicológicos, cómo analiza las cosas, qué le va pasando. Y el tarot se impregna de todo esto y aparece el tarot psicológico, ¿no? Acá eh, se elimina la magia, o sea, no hay nada de magia ni nada ocultista, es solamente una aproximación mental y analítica y el tarot va sirviendo como una herramienta de psicoanálisis. Recuerden ustedes cuando hablamos hace dos semanas o tres sobre Carl Jung, eh, cómo él asociaba, ¿no? estos, o descubrió estos arquetipos universales asociados con el tarot y cómo las cartas de tarot se fueron usando, se usan todavía, en el análisis psicológico, ¿no? para la psicología analítica fundamental. Acá hay mucho peso y el tarot absorbió todo esto. Entonces ya se convierte en un tarot que le podemos decir psicológico. Y después ya para 60 años después, 70, en el 1960, 1970, por ahí, empieza a tener... Eh, empieza a tomar otro color, le podríamos decir, ¿no? Acuérdense, va, acuérdense los que, los que tienen edad para acordarse, <ríe> los otros van a tener que ir a, a averiguar. Pero bueno, ahí surge eh, lo que se llama New Age, ¿no? Toda esta onda espiritual de hermandad, ¿no? New Age, eh, que si no la recuerdan, la, la, seguramente la conocen porque, bueno, son hitos históricos que nos han marcado. Ahí, ¿qué pasa con el tarot? Hay una recuperación de estas barajas esotéricas, ¿no? De White, acuérdense, de 1700, de, de White y de Crowley, que son ingleses, pero ya con una lectura más espiritual que mágica, ¿no? Ya le dan como la perspectiva, ¿no? Las cartas son las mismas, pero va tomando otra perspectiva. Y es importante acá recalcar que nos estamos yendo de Italia y de España, ya estamos hablando de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, donde estos movimientos son muy fuertes y justamente la fortaleza radica en que no tenían la mirada eh, y el peso, ¿no? la presión, podemos decir, de la Iglesia Católica, entonces ahí va tomando como otro, otro color, también las cartas van perdiendo todos estos símbolos. Católicos no van a ver cruces, no sé, cuál, no sé con cuál tarot se están manejando, pero pueden ver y pueden comparar. Y de ahí ya estamos llegando en este viaje, acá a nuestra época, al, al 2000, donde eh, el tarot da otro giro, eh, que es el, el tarot evolutivo, ¿no? que es, por ejemplo, el que, el que uso yo. Eh, el tarot evolutivo acá ¿qué, cómo se organiza digamos ¿no? cómo se configura tiene una línea anglosajona y de Estados Unidos ¿no? que viene, diría yo de, del proceso anterior y se usa como una herramienta emocional, psicológica y de desarrollo personal ¿no? va sumando para mí todo eh, el bagaje ¿no? la, la, la formación y el, el contenido maravilloso ¿no? que es el psicológico eh, para convertirse en una herramienta, una herramienta de autoconocimiento eh, psicológico, emocional y de desarrollo personal. Acá se niega, escuchen bien, se niega el uso de la predicción y la superstición, o sea, estamos más alejados de, de la predicción y de la superstición imposible. Sí se acepta el misticismo, pero sin asociarse a una escuela, a una religión o a una tendencia. Y así es como eh, vamos viendo de dónde viene este resabio de eh, como una visión negativa, peyorativa, ¿no? de, de lo que es el tarot como una lectura, eh, porque bueno, no, no se la consideraba en su momento una herramienta de trabajo evolutivo, lo que ahora sí hacemos. Y los dejo pensando en todo esto, los voy invitando a un recredito musical un espacio, escuchamos música y ya volvemos con el interactivo. ¿A dónde aquí en RSC Radio escucha cosas buenas? Aquí ya estamos listas y listos para empezar nuestro bloque 5. Y para agregar un poquito lo del mito de Tarot, eh, yo lo que voy viendo personalmente es que eh, el tarot bueno, va evolucionando, ¿no? fue evolucionando como lo ven, nosotros eh, podemos estudiarlo ahora, ¿no? tenemos libros que recogen el, su camino histórico y también tenemos muchos registros, análisis y estudios, ¿no? es como que se ha vuelto más profesional y además eh, lo que veo es que no solamente el tarot evoluciona en sí mismo como mancia, sino que también la visión que la sociedad, que la gente va teniendo, de a poquito, la verdad que es lento, pero también se va acomodando. Es cada vez más la gente que yo recibo, eh, no solamente para, para hacerse una lectura, eh, entendiendo, ¿no? eso también lo veo, que mucha de la gente que llega ya entiende que estamos hablando de una herramienta de conocimiento personal pero también mucha gente que se acerca a preguntar, che, contame qué es, de qué estás hablando cuando hablas de tarot evolutivo, qué es el tarot evolutivo, cómo sería una sesión, qué puedo saber, mucha gente como interesada en, en, en ver de qué se trata esto, ¿no? eh, sin miedo, con precaución, pero queriendo averiguar, que ya es como abrir la puerta. Eh, lo mismo pasó con la astrología, yo veo que la astrología igual es como, eh, como más aceptada, ¿no? como mejor vista más, más rápidamente, no tiene todo este peso de lo adivinatorio tal vez que viene arrastrando el tarot. Pero bueno, tengo muchas esperanzas de que esto siga avanzando y, y, bueno, y este sol número 19, el arcano, nos ilumine también, ilumine la mirada, de la sociedad sobre el tarot y nos vaya iluminando también a nosotros para hacerlo cada vez mejor. Y ahora miren qué nos pasó, nos quedó nos quedaron los mensajes del oráculo y la, el interactivo de tarot para este momento. Qué bueno, así que ya voy mezclando las cartas, acá tengo tan bonitas que son el oráculo de la sabiduría. Y no quiero hacer falsas promesas, ¿vieron? Pero es muy probable que la semana que viene ya tenga nuevos oráculos. Porque, eh, ¿vieron cómo es este sistema? Uno sabe cuándo compra, pero no sabe, no sabe cuándo le llegan. Así que no veo la hora de tener más oráculos para ustedes, más variedad. Eh, ah, bueno, acá tengo las cartas, las estoy mezclando. son muy, La verdad que son re lindas siempre, no, son muy coloridas estas. Eh, ¿Les dije que es el oráculo de la sabiduría? Sí, bueno, tres opciones les doy. Vamos, Les voy a dar tres opciones de eh, cartas. A ver, puede ser el mago, el juicio o el loco. A ver, ¿cuál de las tres eligen? Acuérdense que son referencias, ¿no? Vamos a sacar, no los quiero confundir, <risa> vamos a sacar una carta de oráculo, pero tienen que elegir entre esas tres opciones. La 1, el mago, la 2, el juicio o la 3, el loco. Acá estoy mezclando, saco una. Acá voy sacando. A ver, esperen que les digo. Si elegiste la opción 1, si elegiste la opción 1, te voy a leer tu mensaje del oráculo. ¿eh? Hoy expreso mi verdadero ser. Este es un nuevo día. Empiezo desde el principio a reivindicar y crear todo lo que es bueno ese es para la opción 1 si vos elegiste la opción 2 que es la carta del juicio tengo este mensaje para vos del oráculo dice así tengo un potencial ilimitado quererme y pensar de forma alegre y feliz es la forma más rápida de crear una vida maravillosa tal cual así es y si elegiste la opción 3 de El Loco, tengo este mensaje para darte del oráculo de la sabiduría. Dice así, escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Mi cuerpo, como todo lo demás, es un espejo de mis pensamientos y creencias. Todas, escucha, todas mis células responden a cada uno de mis pensamientos y a cada palabra que pronuncio. Por eso... Hay que estar atento a lo que uno habla, a qué palabras usa para expresarse. Y ahora, ustedes también guarden estos mensajes. Estos mensajes eh, yo los traigo para que eh, ustedes los guarden para cuando los necesitan. ¿no? Tener un oráculo está bueno cuando uno está medio... Eh, inestable emocionalmente, en esos momentos de zozobra uno recurre a estas frases y bueno, de a poco se va acomodando porque a veces uno ve todo, todo oscuro y estos pequeños mensajes oraculares lo que traen es eso ¿no? un poco de luz, un poco de claridad, un poco de calorcito a, a nuestra alma y ahora eh, nos vamos derecho a <risa> derecho a, al interactivo, ¿no? el momento donde nosotros preguntamos a las cartas, las miramos frente a frente, ustedes que tienen ahí el mazo, cuando yo les digo las cartas que salieron, las pueden ir poniendo a ver qué les dicen, qué ven ustedes, ¿no? porque yo les digo qué es lo que veo yo cuando las saco, cómo las interpreto, pero ustedes pueden tener otro mensaje y es interesante que vayan poniéndose en contacto con las cartas. Eh, hoy les traigo la energía de la semana, ¿no? ¿Qué energías, qué, qué cosas pueden ser favorables en esta semana que empieza, eh, hoy es miércoles, que empieza mañana a la mañana? <ríe> no, de miércoles a miércoles, a ver, ¿cómo, ¿cómo va a estar este clima? Y tengo tres opciones, les traje, barrilete, patineta o bicicleta. Sí, sí, estamos con infantiles todavía, más que infantiles con nuestro niño interior. ¿A quién no le gusta jugar con un barrilete? ¿Quién no sueña con poder andar en patineta? Y salir un día lindo en bici. Entonces, tres opciones. Barrilete, patineta o bicicleta. Conectate, respira. A ver, acá tengo, miren, para barrilete tengo estas dos cartas. Caballero de bastos y tres de copas. Las cartas, si elegiste esta opción, las cartas te dicen que esta semana vas a estar en movimiento. No sé cómo estabas antes, pero ahora te vas a poner en movimiento, vas a entrar en acción, porque aparentemente decidiste lanzarte a la conquista de nuevas emociones, ¿no? Parece que sí, amores que se materializan, que comienzan... ¿Y qué pasa? Acá se necesita presencia, deseo, tiempo, abrazos, comunicación y ahí vas a estar vos poniendo todo lo que hay que poner, poniendo todo de vos. Bien ahí, ¿eh? Así que en acción. Si vos elegiste la opción de patineta, mira las cartas que salieron, ponelas ahí. 7 de oro y 5 de bastos. Sí, hoy no las ordené. Vieron que a veces saco sí o sí un arcano mayor y uno menor. No, hoy, hoy agarré todo el mazo completo, lo mezclé y acá va. Siete de oros y cinco de bastos. Aquí las cartas me dicen que hay cambios, novedades, hay cuestiones que surgen así de repente como de la nada. Eh, y no sé si son todas buenas. ¿no? Algunas sí, otras no. Por lo menos a primera vista. Parece que algo puede estar complicado pero sí puede que haya algún cambio imprevisto de ideas, planes, así que te dejan medio, ¿no? estos cambios de planes te dejan medio, como se dice, pedaleando en vacío. Puede ser que quedes expuesta, que quedes teniendo que tomar decisiones, así decisiones en solitario y, y así de un momento para el otro pero yo creo que te va a ir muy bien, vas a demostrar de qué estás hecha. ¿eh? Confía que se te presenta la situación, pero la vas a resolver. Y si elegiste la opción de bicicleta, mira las cartas, son el 2 de espadas y el 3 de basto. wow Aquí las cartas hablan de un momento como medio tenso, pero ¿por qué? Porque vos estás muy en modo defensivo, estás ahí atrincherada, no sé por qué, te estás como ocultando, defendiendo, como esquivando algo. Te veo así, si para adentro y, y tapada y no sé, ya, eh, atrincherada es la, la palabra que me viene. Atrincherada, tomando mucha distancia de las situaciones y pensando. Estás viendo cómo vas a resolver pensando, pensando. Acá lo que te digo es, bueno, cuidado con acumular emociones, sobre todo si son de enojo o ira anda sacando los sentimientos, hace catarsis, no, no vayas acumulando, porque eh, todo pasa, ¿no? Y esto también va a pasar, va a quedar en el pasado. Y para arrancar algo nuevo tenemos que estar livianos, así que no te guardes nada. Vamos ahí, ¿eh? <risa> bueno, y eh, como ya vamos cerrando este miércoles y este programa, quiero compartir con ustedes... Eh, unas palabritas que hablan del tiempo que, que me, me gustó y me hacen sentido y, y las quiero compartir con ustedes dice así hay un tiempo para partir y uno para volver hay un tiempo para equivocarse y uno para arreglarlo hay un tiempo para andarse con rodeos y uno para decidir hay el tiempo pasado el tiempo que vendrá y el tiempo perdido luego Luego está el tiempo más importante, el tiempo de ahora. Vivilo porque el tiempo no espera al tiempo y la vida pasa. La vida pasa sin esperar tus tiempos. Vivila. Y así los dejo hasta el miércoles que viene a las 23 horas donde los espero aquí mismo en RSC Radio. Que tengan una excelente semana.